0: Klima und ich, die Psychologie der Klimakrise. Hallo und herzlich willkommen bei Klima und ich. Mein Name ist Dr. Stefanie Urek, ich bin Wissenschaftsjournalistin und Neurowissenschaftlerin und heute spreche ich mal wieder mit einem Gast, mit der Mobilitätsexpertin Katja Diehl. Hallo mhm. Katja, magst
1: du dich noch ein bisschen kurz selbst vorstellen? Ja, es ist mal ein bisschen sprierig. Erstmal Dankeschön für die Einladung, äh, ja, weil ich natürlich, ähm, viel, also sagen wir mal so, ich versuche die Mobilität in Deutschland menschenzentriert zu gestalten. Und das ist gleichzeitig etwas, wo gleich wieder ganz viele Fragezeichen entstehen. Also vielleicht mal so ein bisschen Schritt zurück, wo komme ich eigentlich her? Ich habe 15 Jahre in Logistik- und Verkehrsunternehmen ähm, gearbeitet, habe sozusagen in den Maschinenraum gucken dürfen, hatte da immer den Schwerpunkt, auch Marketing und Kommunikation zu machen ähm, und habe damit alles außer Auto ein bisschen näher kennenlernen dürfen und ja, irgendwie auch gemerkt, ähm, eigentlich haben wir ja alle Lösungen schon da und habe immer mehr auch gemerkt, da ist ganz schön viel Ungerechtigkeit im System und vor mittlerweile vier Jahren. Im November ähm, habe ich She Drives Mobility gestartet, meinen Podcast, der gerade letzte Woche 100 Folgen alt wurde. Ähm, wo, wie der Name schon sagt, ich halt versucht habe, das Weibliche, was aber jetzt nicht heißt nur Frauen in dem Sinne, sondern mhm. die diversitäten in der Mobilität zu zeigen, Menschen ans Mikro zu holen, äh, die die Mobilität äh, ja, anders gestalten, anders sehen als nur das Auto. Und ähm, ja, gerade aktuell die Verkehrspolitik, leider der Ampel, seit einem Jahr <lacht> ähm, ist meiner Meinung nach nicht auf dem richtigen Pfad. Also aktuell gibt es mhm. Diskussionen ja gerade um Autobahnen noch schneller neu zu bauen. Es geht darum, irgendwelche E-Fuels in den Tank zu packen. Wir haben steigende Zulassungszahlen, was für mich eigentlich ein Indiz ist, dass die Verkehrspolitik versagt, wird mhm. aber als Erfolg von Auto gelesen. Und da kommt dann schnell auch wieder das Kommunikative, was ich ursprünglich in meinem Studium gelernt habe, Literatur und Medienwissenschaft und Soziologie habe ich gemacht, ähm, okay. dass ich immer versuche, auch mit Sprache etwas zu verändern. Und deswegen habe ich vor fast einem Jahr, am 9.2. letzten Jahres, kam es raus, Autokorrektur, mein Buch, ähm, wo ich ja, 60 Interviews geführt habe ähm, mit Menschen, die teilweise sogar im Auto sitzen, aber gegen ihren Willen, weil bestimmte Bedürfnisse hm. nicht erfüllt sind. Das vielleicht so als kurzer Einstieg.
0: Okay, danke. Jetzt geht es ja bei Klima und ich auch nicht so um diese harten Fakten, zum Beispiel, jetzt, ob sich E-Autos durchsetzen werden oder in welchen Bereichen grüner Wasserstoff sinnvoll ist, sondern es geht ja um das, warum wir tun, was wir tun. Und da kommt jetzt dieser Teil, den du jetzt zuletzt wieder genannt hast, diese Kommunikation ja mit rein. Du hast mit so vielen Menschen zu tun, auch, also in Person und ja auch in den sozialen Netzwerken. Da hast du ja auch viel darüber mitbekommen, was die Leute bewegt. Warum ist denn das Auto eigentlich für manche noch so ein Statussymbol? Also wenn ich an mich denke, wenn ich jetzt so ein dickes Auto fahren sehe, dann ja, habe ich da richtige Abneigung dagegen mittlerweile?
1: Ja, das ist tatsächlich, ich sage immer so, wir können natürlich so tun, als wenn wir über die Mobilitätswende reden. Aber ehrlich gesagt ist das ein ganz dünner Lack. Darunter liegt gesellschaftliche Transformation. Weil wir okay. haben uns nach den Weltkriegen natürlich als Deutschland total gefreut. Wirtschaftswunderjahre waren ganz klar verbunden, auch mit dem Auto. Und wir sind dann irgendwann in so eine Art Ekstase geraten, habe ich so das Gefühl, wo, wo einfach keine kein Ratio mehr war, weil die autogerechte Stadt heißt ja letztlich auch, dass wir eine Stadt gebaut haben oder wieder aufgebaut haben, die für ein Verkehrsmittel, was hoch individuell ist, optimiert wurde. Da wurden Fußgänger in Tunnel gebaut. Es gab auf einmal, man musste Ampeln drücken, wenn man als zu Fuß gehender Mensch über die andere Stra auf die andere Straßenseite gelangen mhm. wollte. Also das gesamte System von Mobilität wurde ja aufs Auto ausgerichtet und hat mhm. den Menschen verdrängt. Und das geht bis in bestimmte Studien hinein, dass, ja, dass das Auto zum Teil als eine Erweiterung des eigenen Ichs gesehen wird. Weil wir sagen ja auch, ich stehe da hinten an der Ecke. Und nicht, mein Renault Clio steht da hinten. wir sagen auch, oh, ich hatte, ne, also das ist so eine Personalisierung, die wir wahrscheinlich von einem Bus nie sagen würden. Da habe ich ähm, noch
0: nie drüber nachgedacht,
1: aber ja, so, das, ja <lacht> ergibt sich. Und deswegen ist es natürlich sehr schwierig, da was zu verändern. Auf der anderen Seite muss ich anerkennen, dass wir natürlich viele Menschen abhängig gemacht haben vom Auto. Ganz klassisch der ländliche Raum, der schreit ja immer auf, wenn ich was verändern will. Da braucht es einen Perspektivwechsel. Ist es denn gut, dass mein gesamtes Leben nur funktioniert, wenn ich ein Auto habe und einen Führerschein? Weil 13 Millionen Erwachsene in Deutschland haben keinen Führerschein, aus welchen Gründen auch immer. 13 mhm. Millionen Kinder sind zu jung für einen Führerschein. Also 26 Millionen Menschen können nicht selbst aktiv Auto fahren. Und das ist eine ziemlich große Gruppe, wenn wir überlegen, dass wir 83 Millionen Menschen sind in Deutschland. Also da ist ganz viel drin, was bestimmt nicht mit Ratio zu tun hat, sondern mit das größte bewegbare Statussymbol, die größte Anschaffung im Leben vielleicht auch nach einer, ja? Nee, ich
0: muss jetzt gerade an die Kinder denken, weil die haben zwar vielleicht selbst keinen Führerschein, aber die werden ja ständig umhergekutscht. Also ich, wenn ich jetzt an meine Kinder denke, da kommt immer, Mama, fahren wir mit dem Auto? Und wenn ich dann sage, nee, wir laufen, oh, blöd. <lacht> also da, die Kinder haben ja schon auch irgendwie... Ein
1: Auto, wenn es ein Familienauto gibt, so ein bisschen. Ja, das ist natürlich auch etwas, was die Kinder lernen. Guck dir, guck dir doch mal an, du kommst auf die Welt als Kind, dann lernst du als Kind laufen, alle applaudieren, yay, das Kind kann laufen, die Familienschätze werden geflutet. Das Zweite, was das Kind lernt, aber nur bis zur nächsten Ecke, da draußen sind die Autos, schön an die Hand von Mama oder Papa. Wenn wir aus dem Auto aussteigen, pass auf, Ne? Also das ist sofort das zweite, ähm, ja so eine Art Unterwerfung der kindlichen Freiheit unter dem Auto. Und dieses Kutschieren zur Schule machen die Eltern ja auch, weil es draußen so gefährlich ist wegen der Autos. <lacht> also ja, so, ja. so komplett entkoppelt. Was mich wirklich betroffen gemacht hat, auch im Rahmen der Recherche zu meinem Buch, war zu erfahren, dass nur 45 Prozent der Kinder überhaupt noch täglich draußen sind, weil sie vom geschlossenen Raum zu geschlossenen Raum geschüttelt werden. Dann ist die Kindheit meistens nur noch second hand, weil immer in Begleitung von Erwachsenen immer in Begleitung von Erwachsenen, die auch warnen. Ne? Was ich eben gesagt habe, nur bis zur nächsten Ecke. Das schlimmste ja. Bild ist für mich immer diese Freude von Kindern auf Laufrädern, die so auf mich zugestrampelt kommen, wo man immer als erwachsene Person einfach stehen bleibt, weil sie sich viel besser <lacht> bewegen können als man selber. Ja, das können die aber nicht ausleben, weil ja. sie immer nur auf dem Bürgersteig sicher sind. Und meine Kindheit in den 70er Jahren war noch anders, da wurde geklingelt. Man ging runter als Kind und dann wurde von Mama gesagt, du bist aber wieder zu Hause, wenn Abendessen oder wenn es dunkel ist oder so. Und dann waren wir wirklich alleine unterwegs als Kinder. Das ist heutzutage fast undenkbar. Hm, stimmt.
0: Wie sprichst du denn jetzt mit Menschen, um ihnen eben die, sage ich mal, die Vorteile von einer nachhaltigen Mobilität deutlich zu machen und jetzt ohne dann diese Reaktanz, von der Sabrina auch gerne spricht, zu erzeugen, dass sie sagen, hier,
1: lass mir mein Auto, lass mich in Ruder mit. Ja, ich habe in den vier Jahren noch mal viel gelernt, auch im Sinne von Kommunikation. Ich habe vor allen Dingen auch gelernt, dass die Fakten, dass der Verkehrssektor jetzt ja sogar noch Emissionen steigert, dass Autos immer größer werden und immer weniger Personen äh, an Bord sitzen, dass diese ganzen Fakten einfach nichts helfen. Weil wenn du, ähm, ja wie soll ich sagen, wenn du an diese Automobilität rangehst, gehst du ja an viele Dinge gleichzeitig ran. Und da habe ich fürs Buch zum Beispiel die Interviews haben immer so eine Stunde gedauert. Eine der ersten Fragen war immer, willst du oder musst du Auto fahren? Und das war schon was, wo du äh, noch nie drüber nachgedacht. Oder, Katja, kannst du mir mal den Unterschied erklären? Also wo du merkst, dass diese Routine der Mobilität ganz tief in den Alltag verankert ist, die wird nicht mehr hinterfragt, sobald sie mal besteht. Du stehst nicht jeden Morgen auf und denkst, Hoch, wie bewege ich mich denn heute? Weil meistens machst du das, was du gestern gemacht hast. Mhm. Und das war total spannend, weil da erstmal ich Menschen, und das war ja auch ein Geschenk, eine Stunde Zeit ne? in dem so durchgetakteten Kalender mit Katja, eine Stunde reden, das war ein Geschenk mhm. an mich. Manchmal war es aber auch, und wenn vielleicht sogar in den meisten Fällen, auch ein Geschenk an die Person, weil die gemerkt haben, ja krass, äh, du erzählst mir gerade, Leute haben keinen Führerschein habe ich noch nie darüber nachgedacht. Und ja, ein, ein Mensch, der keinen Führerschein hat, kann mein Leben nicht leben, kann nicht meine Nachbarin werden, weil hier keine Alternativen bestehen. Und das hat hm. für einen Perspektivwechsel gesorgt. Und das ist das, was ich mit dem Buch erreichen wollte. Nicht zu adressieren, warum fährst du diesen scheiß großen fucking SUV? Hm. <lacht> weil damit erreicht man, glaube ich, nicht so viel. Sondern ja. zu sagen, hey, wenn dir die Automobilität passt, dann ist das System, was wir heute haben, für dich gebaut. Aber hier lernst du mit dem Buch mal Menschen kennen, die entweder von Mobilität ausgeschlossen sind, weil sie halt keinen Führerschein haben und nicht überall in Deutschland leben können. Oder du lernst Menschen kennen, die zwar im Auto sitzen, das aber nur tun, weil für sie Räume nicht sicher sind, weil Barrierefreiheit nicht gewährleistet ist, weil es zu teuer ist. Das haben wir ja beim 9-Euro-Ticket auch gemerkt. Und ich glaube, wer will, nimmt diese Einladung an und dann ist einfach nur meine Bitte, wenn es für dich selber passt, wer trotzdem aktiv für die anderen, in Klammern. Du wirst vielleicht selber auch mal so alt sein, dass du gar nicht mehr fahren möchtest und dann froh bist, dass es Alternativen gibt.
0: Aber bei, wenn du jetzt sagst, so alt sein, das ist eine Frage, die ich mir jetzt öfter gestellt habe, wegen meinen Großeltern tatsächlich. Und äh, weil es in Erbach hier eine Diskussion über autofreien Marktplatz gibt und dann hört man von autofreien Innenstädten und so, äh, wie kriegen wir das denn hin, die Bedenken zu zerstreuen, dass dann manche Menschengruppen vom Geschehen ausgeschlossen sind, die halt einfach nicht so gut zu Fuß
1: sind, aus welchen Gründen auch immer? Ja, das ist ja schon wo ich wieder zum perspektiv -Excel einlade. Warum ist das so? Nach den Weltkriegen waren 70% Prozent unserer Wege zu Fuß, weil alles noch fußläufig erreichbar war. Und das Auto selber hat ja die Distanzen verändert, nicht der Mensch. Weil durch das Auto das Versprechen kam, ihr könnt einen Job in der Entfernung haben, dass ihr anderthalb Stunden fahren müsst. Ist das denn gut? Also yeah. Das ist halt die, die Frage, ne? weil äh, das Interessante ist, wir haben eine hohe Fußläufigkeit als Kinder. Dann sitzen wir unglaublich viel rum, meistens in Autos. Und als SeniorInnen gibt es wieder eine große Fußläufigkeit. Weil es ist mhm. super wichtig, auch für die Gesundheit älterer Menschen, äh, dass sie noch viel zu Fuß unterwegs sind. Weil die ja nicht mehr jetzt, ich sag mal, auf Spinningbike steigen oder so. Umso wichtiger ist es, den Gleichgewichtssinn zu schulen und ja, insgesamt beweglich zu bleiben und dafür ist natürlich eine fußläufige Umgebung das Beste. Und da setze ich mich für ein, dass es wieder gesunde Dörfer gibt, dass es wieder gesunde Städte gibt. Die 15-Minuten-Stadt ist so ein bisschen so ein fester Begriff geworden. Mhm. Alles äh, in 15 Minuten erreichen zu können, was du für deinen täglichen Bedarf hast. Ich wünsche mir aber auch das 15-Minuten-Dorf mit einem gesunden Ortskern, wo der Supermarkt ist, wo der Bäcker ist, wo die Fleischerin ist, was auch immer man sich vorstellen kann. Weil das Interessante ist ja, dass wir seit dem Neandertal nicht verändert haben die Anzahl der Wege. Das sind so drei bis vier am Tag. Was wir aber verändert haben, ist die Wegelänge. Und natürlich kam das durch das Auto. Und das ist auch so ein bisschen der Hinkefuß, der Verkehrswende, dass wir manche Dinge in der Vergangenheit vielleicht ganz gut gemacht haben und dass wir vielleicht auch zurückschauen müssen, was war denn mal gut, was haben wir losgelassen. Und in unserer Leistungsgesellschaft fühlt sich das nicht gut an, nach, nach hinten zu gucken, weil wir wollen immer nach vorne, wir wollen immer noch mehr, immer noch schneller und das ist sehr ungesund.
0: Würden die Menschen denn jetzt wirklich mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen, wenn sie die Möglichkeit hätten, wenn die Verbindungen zu besser wären, wenn die Zuverlässigkeit besser wäre oder so? Oder wären wir uns trotzdem noch zu bequem, weil man müsste ja auch noch zum Bahnhof oder Bus hinlaufen zum Beispiel?
1: Hier in Hamburg-Einsbüttel, wo ich wohne, ist der beste Beweis, dass es nicht reicht, 1.003 Angebote hinzustellen. Hier können die Leute immer noch sehr günstig parken. Immerhin kostet es jetzt seit ein paar Monaten etwas. Ich glaube, weiß ich nicht, 50 Euro im Jahr, was jetzt auch nicht gerade hm. der größte Griff ist. Ja. Es gibt aber immer noch ausreichend Parkplätze. Es gibt immer noch, wenn du ein Lastenrad dir anschaffst, mehr die Frage, wo stelle ich das denn hin, als wenn du dir ein Auto kaufst. Also ist es ganz klar, Angebote alleine helfen nichts. Sie müssen da sein, das ist richtig. Aber wenn du nicht an die Autoprivilegien rangehst und da fängt es bei Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, Abstellprivileg, Fahrprivileg an, dann wird kein Mensch, der Auto fährt, umsteigen. Weil dafür mhm. ist es noch viel zu billig, dafür ist es noch viel zu bequem. Es braucht beides.
0: Da hatte ich jetzt gerade in einem anderen Podcast ganz witzig gehört, also wo ich auch nicht so drüber nachgedacht habe, die gesagt hat, wir verteufeln immer die Verbote. Ja, wir dürfen jetzt dem, die Autos nicht verbieten oder den Autofahrern nichts verbieten, aber wir verbieten doch auch alles mögliche andere, ohne uns da groß Gedanken zu machen. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Irgendwie.
1: Ja, ich versuche natürlich bei allem mal so allergisch reagieren, manchmal das Wort Verbote auch zu vermeiden, aber ich da. was ist das, ja was gerne, du meinst am Ende? Ja, beziehungsweise <lacht> ganz ehrlich, ich, ich sage dann immer, fahr mal mit mir einen Tag lang Fahrrad in Hamburg und guck mal, welche Verbote es für mich gibt. Wenn ich mitten auf der Straße fahre, was ich darf, wenn ich nicht mit 1,50 Meter überholt werden kann zum Beispiel, werde ich angehubt, es gibt schöne sexistische Begriffe für mich. Also da einfach auch mal hinzuschauen, was Menschen schon verboten ist, die kein Auto haben. Also die können, habe ich eben schon gesagt, in bestimmten Regionen von Deutschland nicht leben, nur weil sie mhm. keinen Führerschein haben. Und das ist ein Verbot in dem Sinne. Ich spreche gerne von neuen Regeln, von einem neuen gesellschaftlichen Vertrag, wo es allen gut gehen sollte. Ich bin für Wahlfreiheit und nicht für Abhängigkeit vom Auto. Und das ist etwas, wo, ja, wo, glaube ich, ganz tief in Menschen, denen das Auto passt, drin ist, das ist doch ein super Status quo, warum wollen sie das denn verändern? Dass aber die Autofreiheit ganz viel Freiheit von anderen Menschen raubt, das sehen sie nicht. Ja, stimmt. Wir haben in den letzten
0: Folgen oder in der letzten Folge sogar ähm, über Zukunftsoptimismus gesprochen. Also, ob und wenn ja wir positiv noch in die Zukunft schauen können. Und in Bezug auf die Mobilitätswende, wie sähe denn deine optimale Zukunft aus? Also, welche Verkehrsmittel würden wir wie nutzen? Und ist es irgendwie in absehbarer Zeit schaffbar oder ist das eher eine Utopie?
1: Ja, wir brauchen Utopien. Ich habe ja gerade eine Bürogemeinschaft gegründet mit Jan Kamensky, der genau solche Dinge macht, Visual Utopia hinter sich. Er befreit äh, in, in Visualisierung ganz konkrete Orte vom Auto und zeigt dann, wie die Reperbahn aussehen könnte, die übrigens jetzt nur einen riesigen Radfahrweg kriegt. Also manchmal merkt man, dass Utopien auch Realität werden können. Ähm, mhm. Wir müssen ganz, ganz groß träumen, am besten 150 Prozent, weil wir kriegen eh nur 90 maximal. Also mhm. anzufangen, die Welt zu verändern, indem wir immer wieder auf den Status Quo schauen, das ist die deutsche Verkehrspolitik. Möglichst nichts am Auto verändern, aber doch versprechen, es wird sich was ändern für alle, die nicht im Auto sitzen wollen. Das geht nicht. Mhm. Und ich gehe raus aus meinem Haus hier in hamburg Spüttel und bleibe zum Beispiel nicht auf der gleichen Straßenseite, was ich jetzt aktuell mache. Weil wenn ich rübergehen würde, mein Gehirn mir sagt, boah, Katja, warum denn? Da stehen zwei gepackte Autos rein, da fahren Autos. Das, bleib mal lieber hier, das ist viel einfacher. Mhm. Nee, dann wird es so sein, dass ich rausgehe. Vor meinem Haus ist eine ebene Fläche, wo sich Rollstuhlfahrer in... Kinder auf äh, Laufrädern, ähm, Menschen mit Rollator total gut bewegen können. Im Fokus ist die Muskelmobilität. Die Autos, die fahren, das sind autonom fahrende Autos, die auch nicht mehr geparkt werden müssen, sondern die Menschen mit einer Gehbehinderung vielleicht ermöglichen, zur nächsten Haltestelle zu kommen. Es gibt natürlich auch noch Lieferfahrzeuge und die Feuerwehr. Das muss man ja auch immer betonen, dass die Feuerwehr nicht mit der Kutsche kommt. Dann gibt es ganz viele Bänke. Es gibt Menschen, die sich unterhalten. Wir haben ganz viel Grün. Wir haben Ruhe. Wir hören das Rotkehlchen, was hier wohnt. Und was ich letztens gefilmt habe, weil es immer ganz empört gegen Autolärm versuchte, anzusingen. Das war das Süß. Also wir haben einfach uns die Stadt zurückerobert. Der Raum zwischen den Häusern gehört den Menschen. Und Autos sind nur noch zu Gast. Weil Autos sind nur noch ein Mittel nach Wahl was wir vielleicht manchmal brauchen, wenn wir größere Dinge transportieren. Dann brauchen wir das aber nicht mehr besitzen und parken, sondern dann leihen wir uns das. Ähnlich ist auch im ländlichen Raum. Ich gehe aus dem Haus meiner Eltern raus. Da spielen auch auf einmal wieder Kinder auf der Straße, was aktuell in dem Wohngebiet nicht der Fall ist, weil da keine Autos mehr ähm, in, im öffentlichen Raum abgestellt werden. Jeder Haushalt hat noch ein Familienauto. Das wird getankt über das eigene Dach per Photovoltaik. Alle zwei, Dritt- und Viertwagen wurden obsolet, weil wir haben E-Scooter, wir haben Leihräder, die zur nächsten Haltestelle oder zum nächsten Bahnhof führen. Wir haben, wie ich eben schon erwähnt habe, entweder Supermärkte, die es wieder gibt, oder einen Supermarkt, der mit dem Bus vorbeikommt. Sowas gibt es nämlich auch mittlerweile wieder als Idee. Es gibt den Postbus, der sowohl Fahrgäste als auch ja, Waren transportieren kann. Also eigentlich viele Dinge, die Entschleunigung versprechen und wir haben Zeit wieder als Wert entdeckt.
0: Das war jetzt auch so eine Frage, die mir gerade gekommen ist. Muss mit der Mobilitätswende auch gleich so eine komplette Gesinnungswende mitkommen, wo eben nicht mehr alles schnell, schnell und äh, möglichst effizient, sondern dass halt Dinge auch Zeit brauchen und wir uns, weiß nicht, auch arbeitstechnisch die Zeit nehmen
1: können, dann mal rauszugehen und alles. Deswegen habe ich ja ganz am Anfang She Drives Mobility so ein bisschen gestartet mit ähm, neues Arbeiten, neue Mobilität und Diversität. Also das waren mhm. so die drei Pfeiler, die ich auf jeden Fall sehe, ohne die die neue Mobilität auch nicht entstehen kann. Wir brauchen erstens die Diversität an den Tischen der Entscheidungen wie die Mobilität gebaut werden soll. Und wir brauchen neues Arbeiten, auch in dem Sinne von echten New Work. Das kann ein Coworking-Space auf dem Land sein, wo die Menschen mit dem Rad hinkommen und eben nicht mehr in die Stadt pendeln. Wobei neue Studien sagen, schon jetzt sind 60 Prozent der Arbeiten in Deutschland mobil abbildbar. Also klar, das Brot muss noch in der Bäckerei gebacken werden und solche Dinge. Das ist auch immer so ein No-Brainer, der mir dann immer entgegenschallt. Ja, es wird weiterhin auch die Krankenschwester, die Krankenpflegerin geben, aber vielleicht muss sie immerhin nicht mehr mit dem eigenen Auto zur Arbeit fahren. Und das neue Arbeiten enthält auf jeden Fall nicht mehr die 40-Stunden-Woche für mich. Und das neue Arbeiten enthält Lebensphasen. Also wenn ich in einen Job starte, habe ich richtig Bock, viel zu tun, mich da zu finden, auch dann eine Erfüllung zu finden. Wenn ich dann aber zum Beispiel eine Familie gründe, dann darf Familienzeit auch mehr Gewichtung haben. Dann ist es vielleicht die Phase, wo die Kinder aus dem Haus sind, dann macht man wieder mehr. Dann kommen pflegende Personen ins Leben, also die Eltern vielleicht die dann auch wieder Aufmerksamkeit bedürfen. Aktuell privatisieren wir ja ganz viel von, von solcher Carework und sie wird nicht bezahlt. Ähm, und das sehe ich schon. Ne? Bedingungsloses Grundeinkommen ist da auch so ein, so ein Schlagwort, was helfen kann, weil wir reden mhm. immer vom Fachkräftemangel, aber vielleicht ist es auch einfach eine gewisse Art von Zeitmangel, bestimmte mhm. Facharbeiten auszuführen. Das muss vielleicht auch gar nicht 40 die Stunden die Woche sein. Vielleicht sind äh, in der Zeit, wo wir noch BusfahrerInnen brauchen, weil die noch nicht äh, vollautonom fahren können, die Fahrzeuge, vielleicht ist es da auch der Mischarbeitsplatz, dass so eine Person halt nicht mehr kaputt gemacht wird, indem sie im Stadtverkehr 40 Stunden die Woche fahren muss, sondern sie macht auch andere Dinge. Plus, dass ich immer dafür plädiere, autonom fahren äh, Fahrzeuge nicht ohne Personal zu denken, weil wir brauchen immer noch die subjektive Sicherheit und das schaffen wir nicht, wenn wir da das Personal sparen. Ja,
0: ich muss zugeben, dass mir autonomes Fahren ja schon auch so ein bisschen ein flaues Gefühl bereitet. Das ist wahrscheinlich auch das Unbekannte und dieses, dieser, dieses Gefühl von Kontrollverlust, würde ich jetzt mal schätzen. Andererseits hatte dann irgendjemand, da habe ich auch irgendwo mal gehört, ja, ein Glück, wenn dann autonomes fahren, funkt fahren funktioniert, da ist dann vielleicht ab und zu mal äh, ein technischer Fehler, aber im Vergleich zu dem Human Error, den wir jetzt haben, wenn ich mir angucke, was für Leute hinter dem Steuer sitzen und wie die fahren, dann ist das doch wahrscheinlich viel sicherer, aber
1: für mich fühlt es trotzdem Beängstigend an. Ich Gedenken. glaube, die größte Angst ist eher, das Steuer loszulassen, weil viele identifizieren sich ja mit dem Auto. Das hatten wir ja ganz zu Beginn des Gesprächs. Ne? Also autonomes Fahren heißt ja auch Ego weglassen. Also ich kann nicht mal Brumm-Brumm machen und dadurch, dass wir kein Tempolimit haben, auf der Autobahn rumballern, sondern das Auto entscheidet, was zu tun ist. Ja, das das wäre jetzt
0: nicht meine Angst, nee aber ich mein,
1: klar, das gibt es sicher bei vielen, aber ich trotzdem glaube dass es viele unterschätzen, wie sehr viele es wirklich genießen, auch diese Macht und Kontrolle zu haben. Ich denke, mhm. wenn wir garantieren, dass die Diversität auch die KI schreibt, die künstliche Intelligenz, die ist ja heute noch nicht mal künstlich und noch nicht intelligent, sondern schreiben ja Menschen. Mhm. Da ist ganz wichtig auch, weil ähm, ich habe gehört, Tesla erkennt aktuell keine Kinder unter fünf, also unter einer gewissen Größe. Okay. Da gibt es irgendwie Probleme, dem beizubringen, dass das halt äh, sozusagen kein, ich sage jetzt mal, Baum ist, der steht, sondern dass ein Kind vielleicht auch ziemlich random sich bewegen kann. Ne? Ja. Und das sind dann halt Dinge, wo ich sage, ja, das muss eine KI natürlich können, ähm, sowas zu erkennen. Ich glaube aber genau wie du, ganz rational, dass eine KI irgendwann weniger Fehler machen wird und wahrscheinlich jetzt schon weniger Fehler macht als der Mensch. Dann gehen wir mal ehrlich zu, wie viele Leute fahren mit einem Glas Wein oder zwei, wie viele Leute fahren, obwohl sie nachtblind sind, wie viele Leute mhm. fahren, obwohl sie Sekundenschlaf haben, weil sie übermüdet sind. Ne? Das macht die ja. KI nicht. Und da denke ich auch, dass da eine große Sicherheit im, im Fahrverhalten reinkommt, was ich eher als problematisch empfinde, dass Menschen, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft entsprechen, nicht in so einen 14 sitzer einsteigen, ohne zu wissen, dass sie da sicher sind. Und das nehme ich sehr wichtig. Hm. Ja, <lacht> da muss ich jetzt gerade denken. <lacht>
0: Ich habe mich noch in so einem Auto sitzen sehen. Jetzt. Ich weiß nicht, Für mich ist es echt so ein bisschen so eine beängstigende Sache trotzdem, auch wenn ich es rational gesehen
1: verstehen kann. Ich finde Autofahren an sich beängstigend. Also je mehr ich mich damit beschäftige, desto beängstigender finde ich das. Ich weiß auch gar nicht, muss ich dir ehrlich gestehen, wann ich das letzte Mal Auto gefahren bin und ein Lenkrad in der Hand gehalten habe. Ich glaube, es war zu Anfang der Pandemie, als noch nicht so ganz klar war, wie die Infektionswege waren und da mein Papa vulnerabel ist, habe ich mir einen Mietwagen genommen, um mich dann erstmal eine Stunde vor den Elbtunnel zu stellen. Ähm, das war das letzte Mal und ich glaube, ich bin einfach, und das ist so traurig, das ist ein Privileg, ne? dass ich das kann, mhm. dass ich nicht Auto fahren muss. Und ich muss gestehen, je mehr ich in dieses Thema eingestiegen bin, desto mehr fühle ich diese Verantwortung, dass du da zwei Tonnen Stahl bewegst und du wirst immer gewinnen, ne, also... Ja. Das ist, es haben auch viele mir nach der Lesung von Autokorrektur mal geschrieben. Seitdem ich äh, das gehört habe, Katja, ähm, steige ich mit einem mulmigen Gefühl ins Auto. Weil ich bin wahrscheinlich die Person, so hart es klingt, die töten kann. Ne? Also das kann ich als ja, Fußgänger ja. nicht, dass ich andere gefährde. Also das macht mir viel mehr Angst als dieses autonome Gefühl, weil das ist eine hohe Verantwortung, die viele gar nicht reflektieren. Ja, das stimmt. Ähm, noch ganz kurz
0: ein kleiner Schwenk in die Richtung Politik, weil da läuft ja gerade ziemlich viel schief, was die Mobilität angeht. Wie kriegen wir es denn jetzt langsam hin, dass da mal
1: Bewegung reinkommt? Oh, ja,
0: <lacht> also, also Thema, lass
1: uns doch mal positiv enden. Ich bin in zwei ja, Gangreden tätig, die Positives tun. Das ist einmal die Klimaschutzministerin von Österreich, Leonore Gewessler. Und das ist Winfried Hermann, Verkehrsminister in Baden-Württemberg. Und da Baden-Württemberg uns vielleicht näher ist als Österreich, erzähle ich mal, was Winfried Hermann vorhat. Unter anderem mhm. Mobilität 2030, eine, eine Strategie für suburbane und ländliche Räume. Da hat er bis 2030 vor. Stundentakt, Halbstundentakt, in, je nachdem, wie groß die Gemeinden sind, zu etablieren. Und wenn das nicht funktioniert, weil es sehr zersiedelt ist, niemand Rufbus-Systeme zu etablieren. Also hm. der ist genau auf dem richtigen Weg, meiner Meinung nach. Er nimmt es ernst, dass Deutschland und damit auch Baden-Württemberg an einem bestimmten Zeitpunkt X ja auch klimaneutral sein wollen. Und das vergessen ganz viele immer. Wir müssen ja auf null CO2 Ne? Wir müssen nicht nur reduzieren, reduzieren, sondern wir müssen irgendwann auf Net Zero. Und das ist eine große Aufgabe, die wir ernst nehmen müssen. Und dass er solche Programme anschiebt und auch Geld in die Hand nehmen will, finde ich fantastisch. Und das ist vor allen Dingen etwas, wo die Lebensqualität auch für Menschen steigt, die zum Beispiel nicht Auto fahren wollen. Weil das dürfen wir auch nicht vergessen. Das haben wir eben schon angeteasert, diese Veränderung der Arbeit wird dazu führen, dass es einen Wettbewerb der Regionen geben wird. Und Leute ziehen nicht dahin, wo möglichst viele Autos geparkt sind, sondern wo Lebensqualität herrscht. Und wenn du dann einen solchen Ort hast, wo sogar eine öffentliche Anbindung existiert, die dich vom eigenen Auto entlastet, dann ist das auf jeden Fall etwas, wo du einen Vorteil hast gegenüber einer vollgestellten Stadt zum Beispiel. Er macht aber auch so Dinge, dass er zum Beispiel in die Führerscheinausbildung eine Stunde Carsharing integriert <lacht> hat, sodass Menschen, die den Führerschein erwerben, über die Fahrschulen gleich kennenlernen, wie funktioniert eigentlich Carsharing. Und das mhm. kann natürlich junge Leute dazu bringen, gar nicht erst ein Auto anzuschaffen, sondern zu sagen, ach cool, da spare ich mir mehrere hundert Euro im Monat, die ich wiederum dann als Mobilitätsbudget habe, auch für Carsharing, und diese Freiheit ist dann auf einmal eine ganz andere Freiheit, nämlich die Freiheit, automobil zu sein, aber kein, andere, kein eigenes Auto besitzen zu müssen. Und das sind hm. für mich die richtigen Wege und die richtigen Anstupser, die Mobilität verändern
0: helfen. Und die man ja vielleicht dann auch sich abgucken kann, so an genau. diesen Orten, wo das funktioniert. Ja. ja. Sehr schön. Katja, damit sind wir dann jetzt am Ende. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, danke schön. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Das war die zehnte Folge und damit das Ende von dem, was ich als erste Staffel definiert habe. Jetzt machen wir eine kleine Pause, in der wir auch neue Ideen für die nächste Staffel sammeln wollen. Dazu freuen wir uns über Anregungen oder Wünsche von euch, was euch besonders interessiert, was wir lieber weglassen sollen, wo unser Fokus liegen sollte. Erzählt uns. Mich erreicht ihr jederzeit unter stephanie@klima-und-ich.live. Stephanie mit F und IE, live mit V. Auf Facebook findet ihr uns als @klima-und-ich zusammengeschrieben. Auf Mastodon unter @klima-und-ich@podcasts.social. Die Folgen gibt es weiterhin auch bei Spotify, Apple Podcasts und anderen Podcast-Apps oder auf klima-und-ich.live. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast bewertet, uns folgt und kommentiert, wie ihr das halt so kennt. Dann macht's gut, bis bald und tschüss.